0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Bei Fossilien, da denkt man doch zuerst an Saurierskelette, vielleicht auch an menschliche Knochen oder versteinerte Meeresschnecken, aber Pilze gibt es auch als Versteinerung. Fossile Pilze. Ausnahmefunde, die von urzeitlichen Ökosystemen erzählen, aus einer Zeit, als das Leben an Land kam, also bevor Landwirbeltiere oder auch Wälder überhaupt existiert haben. Eine Zeit rund 400 Millionen Jahre zurück.
2: Als es noch keine Wälder auf der Erde gab, keine Blumenwiesen oder Steppen. Kurz bevor sich die ersten Salamanderähnlichen Amphibien aus dem Wasser an Land wagten. Die Erde war noch nicht von den heutigen Kontinenten bedeckt, aber der Superkontinent Pangaea war bereits zerfallen. In Laurasia und Gondwana. Im nördlichen der beiden großen Kontinente, in Laurasia, lag eine besondere Gegend, in der es brodelte und dampfte. Das sogenannte Rhiney Church.
0: Wir haben also heiße Quellen, die Wasser produziert haben, was mit Silizium angereichert ist und dieses Wasser über eine große Ebene ausgeschüttet haben. Und in dieser Ebene befanden sich kleine Pools und kleine Tümpel und kleine Rinnsale Und in diesen Pools, Tümpels und Rinnsalen, wenn sie weit genug von den Quellen entfernt waren und daher nicht mehr ganz so heiß waren, denn das Wasser, was da rauskam, war so richtig heiß, in diesen Tümpeln und Rinnsalen, da befand sich das Leben.
2: Eine Urform von Leben. Mehr als Bakterien und Algen, die es bereits seit Milliarden von Jahren gab. Es sind erste zarte Anfänge komplexen Lebens. Krebse, Spinnen, Milben, Hundertfüßer. Erste Landpflanzen. Noch klein und struppig, aber für das Leben an der Luft gerüstet. Die Stängel sind mit einer wachsartigen Schicht überzogen, damit die Pflanzen nicht austrocknen. Sie haben Poren, mit denen die Pflanzen Kohlendioxid aufnehmen und Sauerstoff abgeben können. Und in ihren Zellwänden befinden sich Makromoleküle, die sie fester machen und mehr Druck aushalten lassen. Eine Vorstufe von Holz. Der Paläobiologe Michael Krings, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, kann das alles heute noch sehen.
0: Aufgrund von sogenannten Silifizierungsprozessen, die man bis heute noch nicht so ganz genau versteht, warum und wie das passierte, sind diese Tümpel als Ganzes versteinert worden, zu Stein geworden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ich heute einen Block von dem Reinicert hole, dann habe ich einen kleinen Ausschnitt aus einem solchen Tümpel, wo teilweise die Pflanzen, die am Rand des Tümpels gewachsen haben, noch aufrecht drinstehen. Man kann also die einzelnen Achsen der Pflanzen da noch sehen.
2: Doch die Pflanzen interessieren Michael Krings nur in zweiter Linie. Er ist auf der Suche nach einer anderen Lebensform, die extrem selten fossil erhalten ist. Im Rhiney chert in diesen zu Stein gewordenen Millionen Jahre alten Tümpeln im heutigen Schottland, findet Michael Krings sie in jeder Gesteinsprobe, die er unter das Mikroskop legt. Wenn er die versteinerten Pflanzen ganz genau anschaut.
0: Und auf diesen Pflanzen und in den Pflanzen saßen die Pilze.
2: Michael Krings sieht unter seinem Mikroskop viele Kreise. Er weiß, dass das Teile von Pilzen sind. Einer ganz eigenen Lebensform, weder Pflanze noch Tier. Pilze, die vor fast 400 Millionen Jahren existiert haben, wie die im Rhiney Church, haben sich anderswo häufig nicht erhalten, da ihre Strukturen fragil und weich sind. Der Rhiney Church, also die Gegend in der Nähe der kleinen Ortschaft Rhiney bei Aberdeen, ist also eine absolute Ausnahme. Es gibt derzeit weltweit nur wenige weitere Fundstellen. In Frankreich, Kanada und auch Südamerika. Ein Glücksfall für die Paläontologie. Denn im Rhinie Church finden sich nicht nur viele einzelne Fossilien, Es
0: ist ein fossil gewordenes Ökosystem, in dem alles so erhalten ist, wie es damals gewachsen ist und gelebt hat. Unter anderem auch Pilze die nicht nur erhalten sind, sondern auch so erhalten sind, wie sie mit anderen Organismen vor 400 Millionen Jahren zusammen funktioniert haben.
2: Es ist das älteste bislang gefundene Ökosystem der Welt. Versteinert. Michael Krings ist Teil eines internationalen Forscherkollektivs, das den rhiney chert systematisch erforscht und fragt, wie haben diese ersten Ökosysteme der Welt wohl funktioniert.
0: Also meine Forschung wird hauptsächlich auf der Basis von sogenannten Dünnschliffen gemacht. Das sind also Gesteinsschnitte, die so dünn sind, dass man sie unter einem Lichtmikroskop untersuchen kann. Das muss so dünn sein, dass man die Strukturen, die sich in diesem Gesteinfossil erhalten haben, in all ihren Details, anatomischen Details sehen kann.
2: Paläontologen, die sich auf Pilze spezialisiert haben, also Paläomykologen, gibt es nicht viele. In London, in Dublin, in Paris und eben in München Michael Krings. Fossile Pilze werden erst seit gut 50 Jahren systematisch erforscht, obwohl schon länger bekannt ist, dass sie existieren. Fossile Pilze sehen natürlich nicht aus wie die Pilze, die wir aus dem Wald kennen, also etwa Steinpilze oder Pfifferlinge.
0: Es ist so, dass der Großteil der Pilze Fädige oder ganz kleine Strukturen sind, die im Boden vorkommen oder in anderen Organismen vorkommen und die nur wenige Merkmale haben, anhand derer man sie wirklich gut zuordnen kann. Und der überwiegende Teil der Fossilien von Pilzen einfach Strukturen sind, mit denen man nichts anfangen kann, weil man ihnen keine Bedeutung zumessen kann.
2: Anders im schottischen Rhiney-Shirt.
0: Ich weiß, dass im Rhiney-Shirt unendlich viele Pilze in unendlich guter Weise erhalten sind. Und in jedem Stück, aus dem ich Dünnschliffe mache, gibt es Pilze. Die waren quasi überall. In Tieren, in Pflanzen, im Morast, im Wasser, mit Algen zusammen, die waren überall. Aber ob ich damit was machen kann, ob ich die verstehen kann, ob die so gut erhalten sind, dass ich sie interpretieren kann, ihnen einen Sinn geben kann, dahingehend, dass ich sagen kann, dieser Pilz hat mit der Pflanze zusammen in einer Symbiose gelebt oder dieser Pilz hat die Pflanze parasitiert oder dieser Pilz hat auf abgestorbenen Pflanzen gelebt. Dafür brauche ich eine besonders gute Erhaltung und zwar nicht nur des Pilzes an sich, sondern auch des Wirtes dieses Pilzes, ne? also der Pflanze oder dem Tier oder sowas. Ne?
2: Auf dem Schreibtisch von Michael Krings liegen handgroße, dunkle Gesteinsbrocken herum. Zu einem massiven Klotz geschnitten und mit hellem Stift markiert.
0: Das ist zum Beispiel einer der Blöcke Reinitschert, wo ich hier schon eingezeichnet habe, wie der zu schneiden ist. Und aus jeder der Schnittflächen, die man hier mit Nummern bezeichnet sieht, wird dann ein Dünnschliff angefertigt.
2: Das muss eine Spezialfirma für Michael Krings übernehmen. Dorthin schickt der Paläobiologe den vorgeschnittenen Steinquader mit den Markierungen. Es sieht so ein bisschen aus wie Marmor, so von der Struktur. Und
0: ja, es so, ist ein, ne? ist ein, ein sogenannter Chert, also ein sehr, sehr dichtes Gestein, ein schweres Gestein, das schneidet sich auch gar nicht so einfach. Und die Strukturen, die man hier sieht, das sind diese kleinen Einschlüsse hier, das sind Pflanzen. Das sind Pflanzen, die vor 407 Millionen Jahren gelebt haben und die hier in all ihren anatomischen Details erhalten sind.
2: Ich hätte das jetzt nicht unbedingt erst Pflanzen erkannt, das sind wie so kleine Kreise. Genau,
0: das sind kleine Achsen. Das sind die Achsen, also kleine Stängeln quasi von den Pflanzen. Quer geschnitten oder längs geschnitten oder meistens schräg. Und wenn man das im Mikroskop sich ansehen würde, anhand der Dünnschliffe, die dann da gemacht werden, dann würde man sehen, dass alle Gewebe, aus der diese Pflanze bestanden hat, dass die auch noch da waren.
2: Michael Krings dokumentiert alle interessanten Funde als Foto. Sie sehen ein bisschen so aus wie die Querschnitte von Pflanzen, die man zum Beispiel auch in botanischen Bestimmungsbüchern finden kann. Nur Blüten hatten die Pflanzen damals noch nicht. Es handelt sich um sehr einfache Organismen, die Sporen gebildet haben, um sich zu verbreiten, wie Farne oder Moose. Und das, was für Michael Krings so interessant ist, befindet sich oft in und auf diesen
0: Pflanzen. Dies ist eine Pflanzenachse, die ein bisschen abgebaut ist und man sieht in der Pflanze, also hier ist noch ein bisschen von dem Leitgewebe erkennbar, und in der Pflanze sitzen diese ganzen komischen Kugeln, die aber in Wahrheit Pilze sind.
2: 400 Millionen Jahre alte Pilze sind Einzeller, gehören also zu den Mikroorganismen. Im Gegensatz zu Pflanzen können Pilze keine Photosynthese betreiben, das heißt, sie sind auf andere Lebewesen angewiesen. Beispielsweise ernähren sie sich von den Überresten anderer Lebewesen oder aber auch von den Lebewesen selbst. Pilze können friedlich mit Pflanzen zusammenleben in einer Symbiose und die Pflanzen im Austausch auch mit bestimmten Mineralien versorgen oder aber sie krank machen und abtöten. Wie das vor 400 Millionen Jahren genau war, das versucht Michael Krings unter seinem Mikroskop zu erfassen und herauszulesen aus den Dünnschliffen.
0: Schnappschüsse
2: aus dem tiefsten Inneren eines uralten Ökosystems.
1: Und woran erkennen Sie jetzt, dass es Pilze sind?
0: Da muss man dann ins größere Detail gehen und dann sieht man, dass es sich hierbei um Pilzhüfen handelt, die am Ende aufgeschwollen sind und solche großen Sporen bilden.
2: Pilzhüfen sind Pilzfäden, mit denen die Pilze an ihre Nährstoffe kommen, also im Prinzip die Versorgungsleitungen der Pilze. Doch nicht nur das sieht Michael Krings, sondern außerdem noch Kreise. Die Sporen der Pilze. Sie sind vergleichbar mit Pflanzensamen. Darüber vermehrt sich der Pilz.
0: Und in den Sporen dieser Pilze sitzen wiederum andere Pilze, die die Sporen besiedelt haben. Und meine Aufgabe als Forscher wäre es jetzt herauszufinden, zum Beispiel, ob dieser Minipilz, der in der Spore wohnt, die Spore besiedelt hat, als die Spore noch gelebt hat, damit also ein Parasit war und eventuell der Spore geschadet hat, oder ob er diese Spore erst dann besiedelt hat, als die Spore eh schon tot war.
2: In vielen Fällen kann Michael Krings keine Antwort mehr finden.
0: In einigen Fällen kann man es aber herausfinden, weil die Spore, die hier besiedelt ist, sich wehrt gegen den Besiedler. Hier sieht man das sehr schön. Die Pilze siedeln sich hier oben auf der Oberfläche, hier ist die Spore, der Pilz siedelt sich an und produzieren dann sogenannte Penetrationshüfen in diese Spore hinein. Kleine Schläuche, die quasi von außen in die Spore des anderen Pilzes hineindringen.
2: Wie eine kleine Nadel.
0: Und dann aus dem Inhalt der Spore oder aus dem Inhalt des Wirtes sozusagen Substanzen herausziehen. Jetzt kann aber dieser Wirt, diese Spore, neue Wandschichten um diesen Eindringling machen und ihn dadurch zwar nicht am Eindringen hindern, aber zumindest daran hindern, aus dem Inhalt der Spore sich zu bedienen.
2: Der Eindringling wird abgekapselt. Was Michael Kringster also sieht, ist folgendes eingefrorenes Szenario. Auf einer Pflanze hat einst ein Pilz gelebt, der Sporen gebildet hat. Und auf diesen Sporen sitzt wiederum ein anderer Pilz, der in die fremde Spore eingedrungen ist und sich von ihr ernähren möchte. Doch die Spore wehrt sich und hat den Eindringling isoliert, hat einfach eine Zellwand um ihn herum gebaut. Damit kann er sie nicht mehr aussaugen. Angriff gegen Angriff. Heute gibt es nach wie vor Pilze, die sich so verhalten, die in andere Lebewesen eindringen und Pilze, die sich dagegen wehren.
0: Das sind ja die, ähm, oder ein wichtiger Mykorrhizapilz, das heißt also einer der wichtigen Pilze, die in Symbiose mit Landpflanzen heute leben. Und vor 400 Millionen Jahren im rhein auch. Und sieht heute, zumindest einige Formen, so auch noch aus.
2: Die Folge solcher Symbiosen vor 400 Millionen Jahren, die ersten zarten Landpflänzchen konnten besser und größer wachsen und sich immer mehr ausbreiten. Sie haben das Land erobert, gemeinsam mit den Pilzen.
0: Es gibt sogar eine klassische Hypothese, die sagt, dass das Pflanzenleben auf der Erde sich ohne die Anwesenheit von Wechselbeziehungen mit Pilzen gar nicht so hätte entwickeln können, wie es heute ist. Man kann sich nur schwer vorstellen, dass wenn das Pflanzenleben auf der Erde sich entwickelt hätte, ganz ohne Pilze, dass es so aussehen würde, wie es jetzt aussieht.
2: Unsere Ökosysteme sind über Hunderte von Millionen Jahren entstanden und immer komplexer geworden. Begonnen hat alles so, wie es der Münchner Biologe Michael Krings unter seinem Mikroskop betrachten kann. Im Rainy Shirt zeigt sich eine Vielfalt von Symbiosen zwischen Pilzen und Pflanzen in immer neuen Spielarten. Die Grundlage für diese Ökosysteme wurde aber schon viel früher gelegt. Lange konnten Forscherinnen und Forscher nur spekulieren, wie das wohl passiert ist,
3: bis der Zufall ins Spiel kam. Die Pilze, die wir gefunden haben in den Gesteinen, das erste, war, was, das erste Mal, wie wir gesehen haben, das, waren, das sind Gesteine, die aus dem Kongo kommen. Und die sind datiert worden auf 810 bis 750 Millionen Jahre alt. Also ganz, ganz alt.
2: Sie stammen aus einer Zeit, als noch überhaupt keine Pflanzen auf der Erde existiert haben. Als, da sind sich Forscher mittlerweile ziemlich sicher, ein etwa 100 km großer Asteroid in unserem Sonnensystem zerbrach und Erde wie Mond mit einem Schauer aus Trümmerstücken überschüttete. Ein Bombardement, das die heute noch sichtbaren Mondkrater bewirkt hat. Und vermutlich auch ein anderes Klima auf der Erde. Die Atmosphäre kühlte ab, die Pole vereisten, so die Theorie. Eine Bedingung für das Leben auf der Erde, wie wir es heute kennen. Einen fossilen Pilzfund aus dieser so entscheidenden Zeit für die Evolution von Leben auf der Erde, den Forscher hätten belegen können, hatte es noch nie gegeben. Professor Liane Benning vom Geoforschungszentrum Potsdam hatte im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes die Aufgabe, mehr dazu herauszufinden. Und das hat Jahre gedauert. Die Geologin ist spezialisiert auf hochauflösende Mikroskopie und Spektroskopie, eine physikalische Methode, bei der sie untersuchen kann, aus welchem Material
3: sich die Probe zusammensetzt. Die Kombination von den beiden eigentlich uns hilft, die Strukturen und die Chemie von Prozessen zu verstehen, von zwei Atomen, die sich treffen, bis zu einer Verbindung, die einen fossilen Pilz zum Beispiel macht. Und das ist eine Spezialisierung, die ich über Jahrzehnte entwickelt habe, die für mich sehr viel hilft, Prozesse in der Erde zu verstehen. Fossile Pilze kann man nicht einfach nur erkennen, indem man sie anschaut, weil sie viele verschiedene Formen haben.
2: Vor allem, wenn sie 800 Millionen Jahre alt sind. Liane Benning hat zweieinhalb Jahre verschiedenste Untersuchungen gemacht, um eine möglichst lückenlose Beweiskette
3: zu erbringen. Und etwas, was Pilze besonders macht, ist die Tatsache, dass sie in ihrer Struktur haben sie Kitin. Und das Kitin. Obwohl das nicht ein alleine ein hundertprozentiger Beweis ist für, für Pilze, war das unser erster Aha-Moment.
2: Immer mehr deutet damals darauf hin, bei den rätselhaften Strukturen könnte es sich tatsächlich um die ältesten fossilen Pilze handeln, die bislang gefunden wurden. Liane Benning analysiert weiter die Struktur und stellt fest, sie ist verwinkelt. Auf dem Bild, das sie mit ihren Verfahren erstellt, sieht das aus wie Wurzeln, die
3: voneinander abzweigen. Bakterien machen das auch nicht, nur Pilze machen das. Aber wir waren immer noch nicht ganz glücklich, dass das richtig ist, weil im Prinzip für so einen besonderen Beweis muss man besondere Nachweise haben, zu sagen, ja, das sind die ältesten Pilze.
2: Liane Benning macht weitere Versuche. Im Synchrotron in England und in Frankreich – um herauszufinden, woraus das organische Material gemacht ist. Dann ist die Beweiskette perfekt.
3: Diese Pilze sind 800 Millionen alt. Und das war das erste Mal, dass man gesagt hat, dass das sind so alte äh, Filamente, in alten Pilzen noch existieren.
2: 2020 publiziert das Forscherteam rund um Liane Benning dieses Ergebnis in der renommierten Fachzeitschrift Science Advanced.
3: Viele Leute haben am Anfang gedacht, nee, das kann nicht sein.
2: Aber einen Gegenbeweis hat bis heute noch niemand erbracht. Liane Benning glaubt mittlerweile, Forscherinnen
3: und Forscher könnten sogar auf noch ältere Pilze stoßen. Von der DNA-Analyse haben sich Pilze ungefähr vor 1,5 Milliarden Jahren von anderen Lebewesen getrennt. Aber wenn wir beweisen konnten, dass sie das Land kolonisiert haben und dass diese gehören zu den komplexen Lebensformen, die den ersten Boden bilden, bevor sich die großen Pflanzen überhaupt auf die Erde raufgekrabbelt sind. Weil das Früher war es ja nur ein Ozean. Und haben gedacht, wenn wir das beweisen können, das ist ganz toll, weil das ist etwas, wo, wenn es die ältesten dokumentierten Pilze sind, und das legt die Möglichkeit, dass die Besiedlung von der Landfläche 300 Millionen Jahre vor den ersten Landpflanzen passiert.
2: Das heißt. Wenn Pilze so viel älter sind als Pflanzen, müssen sie zunächst unabhängig von ihnen existiert haben. Gleichzeitig aber, so Liane Bennings Theorie, könnten vor allem die Pilze dafür verantwortlich sein, dass Pflanzen überhaupt an Land wachsen konnten. Weil die Pilze schon im Boden existiert haben, bevor die Pflanzen dort ihre Wurzeln geschlagen haben. Sie haben sprichwörtlich den Boden bereitet. Der fossile Pilz, den Liane Benning untersucht hat, hat vor 800 Millionen Jahren in seichtem Ufergewässer gelebt, also an der Grenze von Wasser und Land. Einem Land, das bis dahin noch kein Leben kannte. Mit den Pilzen hat sich vermutlich alles geändert.
3: Sie haben diesen ganzen biochemischen Kreislauf von der Erde beeinflusst, weil sie benutzen Kohlenstoff von der Atmosphäre, sie nehmen Nährstoffe aus dem Boden die Pflanzen konnten gar nicht ohne sie. Und deswegen sind sie sowas wie ein Vorreiter von terrestrischen Pflanzen. Wir lösen ein großes Teil des Puzzles der Evolution der Erde.
2: Ohne Pilze keine Landpflanzen. Infolgedessen auch keine komplexen Landtiere, keine Ökosysteme. Das ist auch das, was Michael Krings unter seinem Mikroskop beobachten kann, wenn er die 400 Millionen Jahre alten Versteinerungen aus dem Rhiney-Chart betrachtet, dem ältesten terrestrischen Ökosystem, das Forscher bislang kennen.
0: Also für uns interessant zu wissen, ist vor allen Dingen die Erkenntnis, dass diese frühen Ökosysteme wesentlich komplexer waren, als man sich das so landläufig und lange vorgestellt hat. Die haben schon ganz gut funktioniert. Sie haben sehr, sehr komplexe Beziehungsgeflechte mit ihrer Umgebung und konnten nur dadurch existieren.
2: Die Auseinandersetzung mit den allerersten Ökosystemen auf dieser Erde hat Michael Krings auch sehr nachdenklich gemacht.
0: Dass quasi wahrscheinlich zu Beginn der Besiedlung der Festländer schon solche Beziehungen und Beziehungsgeflechte aufgetreten sind, die sich dann noch weiterentwickelt haben. Das ist eine Erkenntnis, die meines Erachtens sehr wertvoll ist, weil es natürlich schlussendlich auch einen kleinen Beitrag leistet zur Frage der Schutzwürdigkeit von Dingen und zum Verständnis von Prozessen, die in Ökosystemen heute stattfinden. Wenn ich nur ein kleines Element entferne aus einem Ökosystem, sei es bestimmte Bienen oder bestimmte Tiere, die ich durch Chemikalien vernichte, denkt man ja eigentlich landläufig, naja, alles andere bleibt dann ja am Leben. Aber kleine Veränderungen haben unter Umständen große Wirkungen.
1: Aus steinalten Pilzen lesen Forschende, wie urzeitliche Ökosysteme funktioniert haben. Ein Radiowissen von Katharina Hübel. Darf es ein bisschen mehr Vorgeschichte sein? Wir hätten da auch noch eine Folge über den Archäopteryx und die Anfänge des Fliegens oder auch über das Leben und Sterben der Dinosaurier in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen zu dieser Folge bekommen Sie in den Shownotes.